0: 大家好，欢迎收听《黑暖画铺》，我是插画家施暖暖。今天这一集要和大家聊聊刚结束的台北插画艺术节。暖暖我本身逛过了两次，分别是第一届和这次的第三届。没错，插画艺术节举办到今年才第三届。那我先来简单介绍一下什么是台北插画艺术节。已经举办三届的台北插画艺术节是由自由人公寓主办。那由小鹿印画协办，其实它是一个文化部的活动，会在每年的十二月左右举办，展出地点都在台北的松烟，为期大概三天的时间。这个展览是有售票的哦，票价大概几百块。那参加的人数真的是逐年越来越多，因为毕竟办在松烟，它其实效益是非常不错的。每一年都会吸引非常海量的人去参观插画艺术节。每一年都有一个主要的展览主题。第一届是青春服饰会，第二届是坏坏坏。那本届这一届是谁是谁的谁？哎呀，好绕舌，谁是谁的谁、呃？展出的摊位其实有分成三种。如果你逛过一圈，就会发现其实摊位有嗯、呃、不一样的形式。最豪华的一种就是比较大，然后它的呃的墙面也比较宽。印象中没错的话，每一年都会是一个么字形的展区，通常是主办单位邀请的插画家或艺术家来办展。那接下来会看到两种展区，第一种是呃有一个 L 型的墙面的，还有一种是没有墙面，它只有一张桌子。桌子上面的摆设就是由每一个插画家他自己去布置，有可能有些人会把它弄得很像一面墙面，但其实呃都是他自己的巧思。主办单位提供的只有 L 型的墙面跟一张桌子，大概就是这样子。每一次的活动都会邀请非常非常多的插画家，然后也会开放插画家去报名，透过甄选，如果你选上了就可以。如期参展，那参展的插画家必须支付摊位的费用，费用的多寡就会依照你所承租的摊位大小来决定。好像今年的 L 摊，就 L 型的墙面的摊位，好像是一摊两万块，然后三天这样子。嗯、呃，桌子的我不知道多少，可能也是要几千块，快一万块吧。超画家可以自由布置自己自己的展区，你可以带游戏去刷，也可以呃直接把画贴满整面墙都可以。超画家也可以当场贩售自己的商品，除了墙面你可以挂一些画做一些展示以外，当场是可以有交易行为的。不过根据主办单位的规定，是必须开发票的哦。好，那除了本身展览以外呢，活动期间也会有很多的。演讲可以让大家去购票聆听，没错，也是需要购票的。然后你逛了展区之后，在展区的最后面，今年有邀请一些插画家，他并没有在呃整个插画的展场里面摆摊，但是他们有邀请插画家来做试言会的活动。其实试言会的活动从第一届就一直有，到现在都持续着。那因为反应还不错，所以每一年都继续办。那有人常常会把台北插画艺术节跟文博会做比较。其实台湾有大大小小这样子的，嗯，类似大拜拜的展会。可是台北插画艺术节跟文博会比起来，性质也不太一样。嗯、呃，台北插画艺术节会比较偏向真的是插画艺术。那文博会的部分会比较有各个不同的面向，像是有 IP 授权的，而且是。数量蛮多的，比例蛮高的，所以插画艺术节跟文博会，你说真的要比起来的话，它会比较注重纯艺术，应该是说纯插画的展现。嗯，甚至你去逛的话，你会发现有一些展位的作品艺术性比较强，有一些甚至是学生气息还算浓厚的作品，也可以得到展出机会。但是文博会不一样，文博会它很多都是。呃，已经线上知名的 IP 角色，已经经营一阵子，有小有名气，然后也有一点点成熟度的插画家来做展出。那我自己去过第一届和第三届，哎，我都没有参展了，我只是去当路人去逛一逛这样子。我有去第一届和第三届。那我先来讲一下，其实我觉得他们的调性有慢慢的在改变，应该也是主办单位想去尝试不同方向。也不想那么也不想那么早去定位这个展会，但是他们有一个野心，是希望可以在台北呃，应该说在台湾的插画圈子里面，甚至是设计圈子里面奠定一个基础，让这个插画艺术节是每一年固定举办的活动。好，那我先说一下我去了第一届的感想。第一届是草办，然后。主办单位那时候邀请到一个非常非常有力的插画家做主视觉，就是国际知名插画家川贝姆。因为我本身非常非常喜欢他，所以我一看到他为这个插画艺术节画的主视觉，我立马二话不说掏钱买票。那主办单位又是呃之前都有听过也有接触过的小鹿音画跟自由人公寓。所以我就想说，这个展览一定非常非常的精彩，所以我二话不说买票了。好，那那一届呢？我记得我去参观的时候，看到非常非常多的熟面孔，因为我虽然没有到很有名，好歹也是在插画圈待了一阵子的人嘛，所以有些朋友他们都有去参加这个活动。但以我的立场，我去参观的话，就有点像同学会，但大家说：“哎、欸，你也在这，哎、欸，你也在这。”嗯，那时候去的时候，气氛也是还蛮温馨的。然后大家就会开始分享哦，这个展览怎么样啊？然后呃，布展啊，活动第一次办的整个细节怎么样？大家会互相讨论。好，那第一届他们邀请的人都算是台湾插画界蛮重要的人物，所以我觉得第一届办的还算不错。好，那那时候有一个蛮有趣的事情是。主办单位有设了一个奖项，邀请到很有名的，像曲家瑞，然后鲁猫、方旭中来担任评审。那这个奖项它是做什么呢？是当初参展的每一个插画家，他把他的展览作品布置好，摊位都已经布置好，然后陈列好之后，会有这三位评审来做比评。除了要看看你的作品成不成熟，你。东西丰不丰富，有没有设计脉络，也会看看你在展示的整个整体感好不好？那最后有选出六位插画家予以鼓励。好，那这一届第三届好像我好像没有看到，不知道是不是取消了。好，第一届我就讲到这边。第二届主题是坏坏坏。那时候我看到这个主题的时候，我一直在犹豫要不要去报名，但是。大家知道我的作品其实比较温暖，比较疗愈，好像跟这主题一点关系都没有。而且那时候我又在顾小孩，所以我就放弃，没有报名了。可是最后我有跟朋友讨论，我就说：“哎、欸，这个主题我好像不适合，所以我，所以我没有报名。”那我朋友说：“哥没差，你就去报名啊。”好，那第二季我没有参加，所以我也无从评论，我们就直接跳过。那我们直接跳到本届的主题是谁？是谁的谁？从第一届、第二届、第三届这样看下来，主办单位每一次定的主题，其实我都觉得很有趣。我也可以感受到主办单位他在做一些调整，他似乎想要破除一些门槛，让让不是这么主流的插画家也可以透过插画艺术节来参加。我觉得是一件好事啊。好，那这次我有去逛。其实我本来没有要去，因为你知道最近都下雨，然后我又是个妈妈，很累要顾小孩。那我本来没有要去，不过呢，嗯、呃，有朋友送了我一张票，<笑>然后基于贪小便宜的心态，我就去了。好，那我就想说，我既然去了，是不是得做一点什么来回馈一下大家呢？好，那我就决定我要以黑暖画布的身份。去做私人的采访，于是当天我就带了我的手机，准备去物色我觉得不错的新秀，然后顺便和认识的朋友聊聊天。那我那天就抱着这样子的心态去参观了这一届的插画艺术节。好，那我看了一圈，有一些感想，是我个人的感想，大家听听就好。<笑>嗯，我觉得这次参展的插画家里面。风格真的还蛮多元的。比较有趣的是，我刚刚讲说，主办单位想要破除一些隔阂、一些藩篱，所以这次征件过来的作品的成熟度也是真的有高有低。有一些真的是很学生，嗯、呃，你会看感觉到他有满腔热情，但是他还是在刚起步的阶段。嗯，那有一些已经是在网络上有小有名气了，甚至他也作品很成熟，商品也都非常的多。其实插画艺术节，它提供很多机会，让新生代的新锐插画家可以很快的站上大型展会。他们可能才嗯、呃、接触插画，或是进入插画圈一年两年的时间，就可以马上参加这样子的一个很大的，就有一个很大的舞台，可以让大家展现自己。所以很适合你想要赶快让别很多人看到自己的插画家来参加。不过。因为我刚刚有提到，他有报名费的关系，他报名费，你说一个 L 摊位就要两万块，对于一个新的插画家来说，其实是一个蛮大的负担。那如果大家之后有想要去报名，这个要考虑一下。那、嗯、至于能不能回收呢？我目前听到的，当然也是要看个人实力啊。不过我目前听到的回收状况，嗯嗯，好像还好。说到报名费，可能有些人觉得两万块蛮贵的，但有些人觉得，哎，跟国际大型的展览比起来，摊位也还好啊。你说像香港的什么授权展啊，什么上海授权展，一个摊位就是几万块，可能有有些贵的还要五万、十万都有的。那很多人就会觉得还好，但是如果你是一个年轻插画家，也许就会觉得有一点负担。好，不过我觉得这东西是见仁见智啦。那如果你说，嗯、呃，跟文博会比起来，当然是文博会便宜很多，然后人也很多。<笑>今年受到疫情的影响，国际的插画家比例就很少，这是没办法的事。我逛了一圈，好像只看到一个。不过整体来说，虽然这次参加的都是台湾的创作者，不过有很多新的画风和新的面孔。嗯、欸，也可能是因为我老了，<笑>认识的人都参加过了，所以嗯，就比较少看到太多认识的人。这个也很好，我这次去就发掘了非常多新血，然后也跟他们聊了天，都觉得他们是一个很有热情、很有抱负的新秀。目前在泽泽的平台上，我有一本绘本正在募资，叫做《流浪的岛》。《流浪的岛》是由作者如玉和五位插画家共同创作的图文书，分别是我、施暖暖、新义、林连恩、韵杰和 Joseline。我们五位插画家共同创作。那透过这次的集资，我们会把出版的英语来制作猫头鹰网站。之后，大家就可以通过网站写信给未来的自己。如果你想要写信给未来的自己，你会写些什么呢？我自己要写的话，会想要写信给十五年后的自己，因为那个时候我的女儿应该已经成年了。我会想要知道我有没有把她教育成一个很好的大人，她对社会是不是有贡献，她对她的人生是不是已经有目标、有想法了。而我已经尽了为为母的基本责任，也许接下来要开拓我自己的人生。你呢？如果你想要写信给未来自己，你会写一些什么呢？那这个募资目前正在进行中，呃，会到明年的一月。如果大家对于我们的创作、我们的想法很有兴趣，欢迎大家来集资，让这本书还有这个网站可以顺利的出版。大家只要去泽泽的平台搜寻“流浪的岛”，就可以找到我们喽。接下来，我想要跟大家分享一下我个人喜好，还有我的癖好所选出来的摊位，会跟大家一一介绍。在开始采访之前，我有在家里先列了几个简单的问题，问题大概就是：哦，你是第一次参加这个台北插画艺术节吗？为什么想要参加呢？那再请他们简述一下整个作品，还有他摊位的展示。最后会问他未来的规划。那我先选一下我是怎么。挑选这些插画家，当然这是我个人的喜好。大家有发现，我从以前到现在就是超任性的，不管是抽奖还是要做简介采访，都是我个人的喜好。<笑>没办法，因为再说一次，因为这是我的频道。<笑>好，那我就会依照我个人觉得这个东西不错，他的作品够不够成熟，商品够不够多，或者有没有新意，来决定我要不要采访这个插画家。我第一个有兴趣的作品是云深，云是一个草字头，在一个云，深是森林的森，他的作品是做疗愈系列的，你远远就可以感觉到他的作品，好像在告告诉你说，哎、欸，你有很多话可以告诉我，来这边讲没有关系。<笑>它的颜色是比较呃饱和度没有那么高，然后但是却很温和的颜色。当他作品的主题大部分都是内心的故事，是他内化之后的产物。很多故事也都会是真实发生的。有一些事发当下很难过的心情呢，他会借由插画创作给自己鼓励，也希望可以同时带给观众一些力量。作品大部分都是电绘，然后风风格非常的温暖疗愈，不过层次还蛮丰富的，上色技巧也都是蛮成熟的。除了插画作品之外呢，云生他也擅长捏桃。我在他的展桌上面看到两个陶艺作品，其中有一件我还蛮喜欢的。嗯、呃，他捏的是一个一个人偶，那他的头上戴着黑色的兔子头套，眼睛流了眼泪，不过他的眼泪不是水滴状的，而是一颗星星。如果你用手去碰那颗星星，还会左右晃动。那他的身体呢是蓝色，穿着有点像袍子的衣服，手上也拿着一颗星星。根据云生的说法，他说这个黑色的头套呢，是象征着在脑袋的脑袋里面笼罩着很多不好的情绪。那虽然是这样子，他的眼泪掉下来，却是一颗星星。那眼眶下面的星星，反而是说，再多的难过，最后都会变成呃，都会变成养分。就像星星一样照亮了自己，所以你的难过不是真的难过，你的难过或许可以自己疗愈自己。那对云生来说，他说他觉得捏桃啊跟插，我就问他说，那你觉得捏陶跟插画哪一件事情比较有趣？那他居然回答说，他觉得捏桃比较没有压力，有时候画画反而你会一直在咀嚼你自己不好的情绪。相形之下，捏桃。他捏着捏的会忘记不好的事情，把所有的专注力放在捏桃上面。好，如果大家有兴趣的话，可以去找他的作品。如果你的心灵非常的空虚，需要被抚慰的话，欢迎去找一下云生的脸书。他的脸书是云生 Yun Sen， 也可以找他 IG 账户是 Yun Sen 底线 Illustration。这样子就可以找到它了。接下来走着走着呢，我就看到另外一个我很有兴趣的作品。嗯、呃，这位插画家叫做草棉谷。草是青草地的草，棉是棉花的棉，谷是山谷的谷。其实草棉谷的作品，我在网络上就已经看过蛮多的，因为他的作品风格蛮强烈的。主要是用黄色、红色、蓝色、白色这几个颜色做搭配。其实你如果网络上很快的浏览，一眼就会看到它的东西。加上他前阵子在 f l i p 有做募资，所以我一直被狂打广告。<笑>在去插画艺术节之前，其实我没有做太多功课，因为我想要好好的去看看能不能用我自己的直觉去发掘一些我。觉得不错的新秀，就像去看电影一样，我不太喜欢看预告，我也绝对不会听任何人的评论，因为我想要自己感受。好，那我得到我看完之后，我才会去看大家觉得这部片怎么样，是不是跟我心里想的是一样的？所以我在参观插画艺术节之前是抱着一张白纸的心态过去的。那我看到草棉苦其实蛮惊喜的，想说：“哎，你怎么也有来参展？”那我就鼓起勇气去跟他聊天喽。好，结果聊着聊着，居然发现她是我学妹。<笑>我是华范大学美术系毕业的，那她也是，不过我们的毕业的那个年份差得非常之多，我就不要透露，因为很伤感情。好，那草棉谷，我刚刚有说他的作品都是嗯有强烈的色系，就是红色、黄色、白色、蓝色。那在他的作品里面，都会看到有一个黄色头发的小女孩。她的名字叫怒儿，怒是愤怒的怒。我就问她说：“你这个小女孩是很爱生气还是怎么样？”她说：“啊，不是啊，本来是这样设定，不过后来是设定成她很容易惹惹别人生气。<笑>”很有趣的回答。好，那这个黄色小女孩呢？她会以这个怒儿为出发点，然后去延伸不同系列主题的作品，像是有家庭的、探险、生活之类的主题。那怒儿他的周围都会出现一些家人，想要营造作者想要营造有陪伴感的感觉。那怒儿他是一个很会照顾自己的人，他总是可以把自己维持在一个很好的状态，进进而去关心周遭的人事物。草棉谷认为这个是生活最美好的样子。去年草棉谷他在网络上曾经有举办一个活动，是社票研究所。这个活动我觉得非常的有趣，他每一个月会在他的网络上面，呃，试出一组色票，邀请创作者来跟他一起使用这个色票做创作。那之后他会把这些参与的作品集结出来，然后大家一起讨论。这样子很有趣的是，他在这次展出有特别，嗯、呃，把之前的色票研究所这一个活动呢，做成一个小字。这个活动好像他说是从去年的七月到今年的七月，刚好为期一年，然后结束了。他做了这一本小志来做纪念。这个小志它主要是以怒儿为主角，然后再讲他为什么要，他是怎么做这个活动，然后他编了一个很可爱、很可爱的小故事。如果大家有兴趣的话，可以去翻一下。好，那我个人觉得草棉谷他是一个非常非常懂得经营自己的一位插画家。不仅在毕业几年就有这样子的成绩，然后作品其实你远远看过去是真的成熟度非常非常的高，同时他也很努力在推广自己，像是做募资啊、绘本的创作啊、参加各大展览，甚至摆摊。那他平常还有甚至还会打工呢。目前呢，他也在积极筹备以诺尔为主的不同系列的出版绘呃的绘本出版作品。非常期待未来还有更多这个双变黄色双变小女孩的作品和大家见面。那草棉谷的脸书就是草棉谷 R O N G， 就可以找到它 I G 也是 Run Art， 就是 R O N G 底线 A R T 就可以找到草棉谷。接下来我们来换一个口味，介绍另外一位插画家，叫做 Fancy， 应该是这样念吧 ，F E N C Y。其实我不认识他，但我经过他的呃，经过他的展区的时候，有被惊艳到，因为在整个展场里面，嗯、呃，大家真的是争奇斗艳，想要吸引观者可以留下来，在他的摊位多看几眼。不过，他是一个完全相反的类型，他的摊位其实比较像是一个一个一个房间的角落，在他的墙面上点了一盏灯，底下放了几个窗框。在墙上挂的画是很嗯绿意盎然的，而且是手绘感非常非常强的。整个摊位的设计，我觉得是让人家有一种留白的空间可以喘息，所以我就在那边停下来了，仔细看了一下他的作品，我觉得非常的有趣。他的东西其实非常清新脱俗，而且很很有童趣。那主题大部分都是以台湾的老屋文化、风景为创作。那呢他说他想要透过插画作品让大家知道台湾的传统技艺还有人文环境有多美好。虽然他的作品看起来很像手绘，不过都是电绘作品，所以他在里面添加了非常多的质感。我看到他的整个摊位，我会觉得其实他蛮不一样的。后来才发现，他原本他原本是一位设计师。那整个商品的摆设方面真的是很有设计感。他反其道而行的，让整个展区看起来很有喘息的空间。你站在那边不会觉得很有压迫，你也不会觉得他就是争奇斗艳要你去看他。我有跟他说，他的作品其实很适合发展绘本，甚至去参加波隆那，我认为也是相当有机会的。那他的作品，因为他跟台湾的元素做结合，所以好像有好像有一个葫芦系列的，会有在。神农市集做贩售，嗯，也是蛮适合的。那他预计明年呢，想要跟先生共同开了一个工作室。他的先生是做会做一些动画，所以也许明年我们就可以看到他的插画以动画的方式呈现，就整个动起来啦！非常非常期待他之后的作品，能挖到这个宝，真的很开心。<笑>好，那如果你想要找到他的话，可以上他的脸书 Fancy Design Studio。F E N C Y D E S I G N S T U D I O，I G 是 fancy design，F E N C Y 底线 design，D E S I G N 就可以找到它。在 fancy 的旁边有另有一位，其实他们调性蛮像的。后来一访问才发现，哎，他们其实也是前同事。这位插画家的名字叫真叶玲，没错，就是那个真叶玲。其实我之前在网络上就有发了，他，我就觉得他的东西也是蛮清新脱俗的。他说他的名字曾叶林和他的本名其实是蛮像的，他的本名叫曾燕林，中间的名中间的字是燕子的燕，所以在他的作品当中会出现燕子穿梭在大自然自由飞翔的画面。他非常喜欢树木和森林，还有大自然。好，那他的作品其实也都是电绘。不过手绘质感也是蛮强的，整个摊位布置也是走温馨路线。其实他跟刚刚的 face n 两个人的摊位摆在一起，真的很像一个植物园。听说他们是前同事嘛，也就是曾叶玲本身也是个设计师，难怪看起来就是异常的舒服。如果仔细看他的画面，你会觉得啊，好像心中吹起一道涼涼的风，然后那个燕子在风中这样咻咻咻的飞。他在设计公司工作了五年多，目前已经成立自己的个人工作室，未来有出版绘本的计划。一样可以在脸书和 IG 找到他，他的脸书是曾叶玲，然后 YAN，IG 是 YANILLUS 就可以找到他喽。听说他们两个是个别报名的，前后分开报名的，不过很有缘的这两位就被主办单位排在一起。而且他们两个调性也蛮像的，真的非常的巧，非常的有缘的两位。接下来我要介绍一位艺术家，我真的可以称之称他为艺术家，他是胡瑜 H U Y U。我想这位我不需要太多做介绍呵呵，他算是蛮有名的，而且你可以在台湾各大插画展会看到他作品，非常之华丽，真的是华丽到我不知道要从哪一张开始看。我本来走在路上，我不知道他今天有参加，然后我远远就看到这面墙、啊，我心里还想说：天哪，这也太浮夸了！一仔细看，发现，哎，这不是胡胡瑜吗？那胡瑜他本身是在法国工作的，所以他能回台湾的时间是非常少。不过，只要他一回台湾，一定会有展览，一定会有活动。呃，是一个能量非常强的艺术家。我再说一下，我真的不得不再说一下他的他的展区，真的是非常之华丽，真的炫目到极点，差点晕倒。我就在他的这么华丽的作品之下，看到一个穿着非常朴素的女孩，然后戴着口罩在发呆。我就想说，为什么这个人如此的朴素，画面却是如此的嚣张呢？<笑>这样讲有点太过分了。不过。相信，如果认识胡宇的人呢，会知道她真的是外表低调，但是内心却是非常澎湃、非常浮夸的一个女性。那她也是一个非常健谈的女孩子，真的跟她的外表完全相反。我就问她说：“为什么你的作品装饰意味这么强烈？”好，说到这边，先和大家稍微介绍一下她的作品好了。她的作品大部分都是以奇幻的生物、神兽。节气或者一些传说当做主题，那作品的展现方式呢？会呃，大部分都是以版画的方式呈现，因为它本身在法国有一个版画的工作室。那作品在构图方面很多都是对称的，我不知道为什么，我有发现这件事情。而且呢，他会竭尽所能的把作品画面塞满，装饰意味非常浓，非常的强烈。我也问他说：“为什么你的作品为什么装饰感这么重呢？”他说：“啊，他自己回答说，因为我本身就是个内心非常浮夸的女人，而且她的创作能量很强，产量非常之惊人。她只要参加展会，真的不需要做什么布置，光光是把作品贴满整面墙就可以吓死你。那她的作品大部分都是成对或者是一系列的，她从来不做什么单幅作品。”真是一个霸气的女人，而且我觉得她最厉害的是什么呢？是她会考虑到她的作品被厂家买回去之后是如何被展示的。光是考虑到这一点，我就觉得很了不起了。她还因此为她的作品制作了展示架。其中，她和我介绍了一件作品是五行的书签，这书签的大小感觉就像酷洛魔法牌一样。但是他说，他本来想要真的想要做一个卡牌，不过因为真的太累了，所以他就只先做五张。那就以五行为出发点去做了这五张的卡牌。他其实是书签啦、啊。那他有想说，这卡牌这么精致，这么美，那要怎么被展示？所以他就为了这五张卡牌做了一个盒子。那个盒子打开之后，有一个小书，小书再打开就会看到每一件作品的简介。有趣的是呢，你可以把你手上的卡牌插进去那个展，插进去那个小书，把它摊开来，就可以当成展示架，放在书柜里一点也不奇怪，是不是很厉害？我觉得他是一个蛮厉害的创作者。好，那我也问他说，你之后想要有什么未来的规划啊？他说他在法国的工作其实非常非常忙碌，他要做一些商业的插画、动画，甚至需要做策展工作，真的超忙。所以，他最大最大的愿望是希望可以在台湾好好的办一场个展。我听到这个，我想说，这又不难，对我们来说当然不难。对这么繁忙的他来说，或许是一个很大的奢求，因为他必须台北跟台湾跟法国两边跑，然后要敲到好的档期。那我想，他是一个对自己自我要求颇高的一位女性，因为她很喜欢和人接触。很喜欢和人家分享他的创作理念，所以我相信他绝对想要在他的个展上面可以一一的为观众介绍他的每一幅作品。那这么多复杂的条件交叉总和之下，真的有一点难在台湾办好一个他梦寐以求的展览。很希望可以看到他有一个更完整、更澎湃的展出。那大家就集气吧。那找到胡瑜的方式就是脸书可以打 H U Y U，IG 打 H U Y U 1 2 3 1 1 2 3 1是生日吗？我,我不知道。<笑>好，而且那天呢，超幸运的，他还送了我一个那个，嗯、呃，好像是五星的一个书签，不是纸的哦，好像是铁片吧，超 lucky 的。好，那大家帮忙记起哦，用听的来不及记笔记吗？不用担心。每一集的 Podcast 都会整理成文字，放在 m e d i u 上面。直接在 Google 搜寻“黑暖画铺”，就能找得到我在 m e d i u 的文章。如果有任何问题或想分享给我的，欢迎写信给我，或者到粉专 IG 留言，搜寻“施暖暖”，都能找得到我。下次见，拜拜。